0: Willkommen kommen in der Domstadt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, macht ihr das wohl da raus? Dann warten wir jetzt, bis das weg. 呃, das dauert, ne? wir haben 6 Uhr. Das ist das Engel des Herrn? Das konnte ich mir noch nie merken. Hörst du da einen Unterschied, wenn, als ob die unterschiedliche Melodien läuten? Bestimmt. Meinst du, die können auch. Aber jetzt setzen die nächsten Kirchen mit ein.
0: Die nächsten, ah ja. ja.
1: Ja, so also falls man Glockengeräusche im Hintergrund hört, wir sind halt in Paderborn. Entschuldigung.
2: Eintrittskarte. Der Kunstvermittlungspodcast.
0: Ähm, starten wir mit dem Spiel. Ich mische mir mich nicht. Okay, fertig mit mischen. Mm, mm,
1: mm, mm. Haben wir den schon mal? Oh, ich mag meinen.
0: Okay, wer fängt an? So. Ähm, dann möchte ich deinen Top-Auktionspreis. 71,7
1: Millionen.
0: Verdammt! Euro. Okay. Ich habe nur 48,8, nur. Was ist was ist das für eine Wertung gerade? Okay, ich habe Henri Matisse. Oh. Ja. 1869 bis 1954. Zunächst ein Wegbereiter der FOF, Wilde Wilde Bestien. Ich wusste nicht, dass das die Übersetzung dazu ist. Wurde Matisse Kunst gleichbedeutend mit prunkvoll gemusterten Interieurs und oder Listen? Das sind zurückgelehnte weibliche Akte des mystischen Ostens. Oder Lisk. Okay. In seinen älteren Jahren schnitt er wie besessen Papierschnipsel aus und gestaltete daraus Collagen.
1: Gut, vielleicht zu wissen.
0: Ging wen ich verloren habe, ja. Andy Warhol. Ah, ja, okay. Äh, aber Mann. Okay, erzähl mir was über Andy.
1: Ich wusste nicht, dass der... Okay, er ist also relativ jung gestorben. Also mhm. 1928 bis 1987. Warhol integrierte die Bilder der Massenmedien in die Kunst und definierte damit die Popart. Brillokisten, Suppendosen, Marilyn Monroe, alles ging. Warhol erklärte bekanntlich, in der Zukunft wird jeder für 15 Minuten weltberühmt sein. Seine eigene Berühmtheit währte natürlich länger. Liebe das Bild. <lacht> das Bild ist super. Also um, das Bild bin eigentlich ich.
0: Na. Weißt du, wie er, aus, er sieht Rollfragen. aus wie Sue Silvester von Glee. Oh, das stimmt. <lacht> wow. <lacht> habe ich gerade mein Guilty Pleasure verraten?
1: Shindy Glee, wird immer besser hier.
0: <lacht> Shindy muss ich zurücknehmen, glaube ich, an dieser Stelle. <lacht> so einfach nur, weil wir kurz vorher darüber geredet haben. Wir nicht,
1: du. Ja, ich. Ähm, ich weiß noch nicht, mehr, was Shindy ist. Ich habe noch nie Lied von Schindy. Ja, ich habe gewonnen. Ja, toll, du hast gewonnen. Yeah. Ich mag, ich guck, wie lieb Henri aussieht. Ja, aber auch ein bisschen, als hätte er irgendeine Krankheit. Hä, gar nicht. Ja, weil er so koloriert ist, guck. Ja, aber nein. Er hat einen grünen Fleck auf der Ich
0: finde dich sehr kritisch. Ich mag das. Ich möchte gerne diesen Look haben. Es ist zu Silvester, es ist mir leid, ich kann nicht Müssen wir jetzt auch noch ein Bild von zu Silvester hochladen?
1: Das kann man, nein, das kann man googeln. Okay. Einfach Magie eingeben und dann <lacht> Silvester.
0: Mhm. Ähm, ja, cool, dann darfst du wieder anfangen. Ich habe das Gefühl, du fängst immer an. Ich gewinne immer.
1: Ich bin eine Gewinnerin. <lacht>
0: ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht>
1: Du <lacht> bei diesem Spiel.
0: <lacht> du hast mein Herz gewonnen.
1: Oh. <lacht> oh. oh. Ich gehe mich kurz in meinem Kaffee das ist leer. Ich gehe mich kurz übergeben. <lacht> das war sehr süß von dir, aber wir sind, sind erledigt. Okay. Ich nehme wir so hin. Ja. Mhm.
0: Ja, dann fang halt an.
1: Möchtest du auch meins noch haben? Aber das hast du ja bereits. Hör mir auf mit den ja.
0: Herzen. Mhm. Fang jetzt
1: an. Fang jetzt an. <lacht> ja gut. In unserer heutigen Folge wollen wir über die das Projekt sprechen Kulturgeselle und Kulturgeselle. Wie ihr vielleicht schon auf Instagram mitbekommen habt, waren wir da vor ein paar Wochen.
0: Apropos, vielleicht sollten wir an der Stelle kurz mal eben einwerfen, dass wir einen Instagram-Kanal haben, weil super viele Leute nicht mitbekommen haben, dass es mehrere Folgen von uns gibt. Also ganz viele kriegen nicht mit, dass wir online gehen, alle zwei bis unregelmäßigen zwei Wochen. <lacht> ähm, aber wir kündigen es immer schön auf unserem Instagram-Kanal an. Also stimmt. wenn ihr Bock habt, könnt ihr da einfach vorbeigucken. Es gibt da auch immer Bildmaterial zur Folge, damit euch das Ganze ein bisschen einfacher fällt oder leichter fällt ähm, und ihr sehen könnt, worüber wir nur sprechen können.
3: Genau.
0: Und das war jetzt genug Werbung für uns. Deswegen machen wir jetzt weiter. Kulturgesellen und
1: Kulturgesellinnen. Auf jeden Fall waren wir da. Und ich würde sagen, wir stellen das ganz kurz vor. Mhm. Soll ich was sagen? Ja, du hast ja ein paar Notizen gemacht.
0: Ja, ich durfte schreiben, während ähm, Manfred Webel, durch den das Ganze initiiert wurde, ähm, mit uns gesprochen hat. Deswegen habe ich die Notizen vor mir liegen. Genau, vielleicht als erstes nochmal einen lieben Gruß an Manfred, dass er uns das alles so lieb gezeigt hat und ähm, wirklich sich so unfassbar viel Zeit genommen hat. Und das Projekt ist aus einem Herzenswunsch von ihm selbst entstanden, denn er hat sich als Kind bzw. als Jugendlicher ähm, eigentlich immer genau sowas gewünscht, also jemanden, der ihn ein bisschen an die Hand nimmt und ihm diesen künstlerischen Weg irgendwie zeigt und dabei... Geht es nicht alleine um die künstlerische Arbeit als solche, also das Handwerk, sondern wirklich auch um das komplette Berufsfeld. Also was gehört zur Ausbildung? Welche Ausbildungswege gibt es? Welche Ausbildungen gibt es überhaupt? Was sind die Voraussetzungen, die ich dafür schaffen muss? Genau, also
1: das Konzept dieses Projekts ist so, dass immer ein Künstler, ein, also vor allem bildende Künstler, mhm. das heißt mal eine Reihe Skulptur,
2: ähm,
1: oh, ich das auch Comic... Ähm,
0: es gab dieses Mal, ähm, also das Projekt ist 2018 schon mal initiiert worden. Dabei hat es sich im Raum Paderborn ähm, auf bildende Künste ähm, beschränkt. In Bielefeld wurde, äh, war das Ganze spartenübergreifend, dieses Jahr auch in Paderborn. Es gab ähm, Workshops zu Zero Waste Fashion, also Mode, der Malerei und Zeichnung, Illustration, Comic. Ähm, Foto und Video, Bildhauerei und
1: Tanz. Genau, und da hat immer ein Künstler sozusagen sein Atelier geöffnet und hat Jugendliche aufgenommen. Mhm. Diese mussten sich vorher bewerben mit einem kurzen Video. Genau. Und dann konnten sie auch sagen, was möchte ich machen, warum möchte ich mitmachen. Mhm. Und die Künstler nehmen sich jetzt oder haben sich diesen Jugendlichen angenommen und zeigen ihnen was ist überhaupt mein Beruf, also was sind die Techniken, mit denen ich arbeite, aber auch, was steckt noch mehr dahinter, wie war meine Ausbildung, was muss ich vielleicht beachten, womit verdiene ich überhaupt Geld. Mhm. Genau.
0: Also man kann eigentlich sagen, dass diese Künstler zu einer Art Mentor geworden sind genau. für die Jugendlichen, die mit ihren Vorstellungen und Ideen sich beworben haben.
1: Und jeder Kulturgeselle, Kulturgesellin, Arbeitet dann, also dieses Projekt läuft zwei Wochen und arbeitet an einem Gesellenstück. Und das genau. wird am Ende nochmal ausgestellt. Ja. Und darüber haben wir dann auch mit Manfred gesprochen, der hat uns eingeladen in sein Atelier, wo zu der Zeit die oder seine Gruppe gearbeitet hat. Wir durften uns damit allen unterhalten. Ganz nett. Das war ein super schöner Tag. Durften da ein bisschen über die Schulter schauen und haben unter anderem auch kleine Interviews geführt. In die wir jetzt mal reinhören können genau. eigentlich. Ich würde sagen, wir fangen an mit Manfred, was er über das Projekt erzählt hat, wie es dazu gekommen ist, was seine Intention ist. Fangen wir mal rein. Ähm, vielleicht
0: kannst du einfach noch mal kurz sagen, was jetzt genau ähm, der Punkt ist, der dir bei dem Projekt so am Herzen liegt.
2: Ja, bei Kulturgeselle und Kulturgeselle geht es wirklich um tolle junge Leute zwischen 14 und 21, die irgendwie auch so ein kleines Künstlerherzchen in sich tragen
3: mhm.
2: und ähm, ja, so ein bisschen im verborgenen Leben. Also ich als, bin heute 53, habe als, äh, als Jugendlicher, als Schüler, wusste das eigentlich niemand außer meiner Oma und meinen Eltern. Und wir versuchen so ein bisschen diesen Schatz zu heben und diese Jugendlichen zu unterstützen, den äh, auf die Schulter zu klopfen und sagen, super, das ist toll, so, so verrückt das auch sein mag. Gespannt, spannend, wie kommst du dazu, was kannst du damit machen, was willst du damit ausdrücken? Also so dieses äh, ähm, Rausfinden, was gibt es für tolle, tolle Leute in der Region, junge Leute und das macht einfach total Spaß.
0: Also ihr nehmt die an die Hand und zeigt denen auch so ein bisschen, wohin der Weg gehen kann.
2: Ganz genau, die müssen sich ja erstmal bewerben mit dem Selfie-Video. Das heißt, das ist ja schon ein bisschen was Intimes, also die müssen sozusagen ihre Motivation, warum sie Kulturgesellin, Kulturgeselle werden wollen, in einem kleinen Video beschreiben. Und auch so ein bisschen erzählen, was sie eigentlich dabei bewegt und warum sie vielleicht jetzt unbedingt trommeln wollen und äh, oder tanzen wollen. Und ähm, äh, damit wir äh, denen dann wirklich Unterstützung bieten können. Also dann nehmen wir sie an die Hand.
1: Und das Ziel ist es ja, denen sozusagen die Möglichkeit später auch aufzuzeigen, was sie mit Kultur oder Kunst machen könnten, was sie werden könnten. Ein Berufsfeld oder auch einfach nur als kreatives Hobby, wäre das auch eine Idee?
2: Ganz genau. Also es ist äh, beides existenziell. Was be soll Kultur vielleicht mal in meinem Leben für eine Rolle spielen? Das muss nicht mit Beruf zu tun haben, äh, natürlich nicht. Es äh, ist ja auch schwer, von äh, den meisten Kulturberufen zu leben. Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen unsere Idee, weil wir sind alle Profis, wir lieben unsere Arbeit und strengen uns an, damit irgendwie Menschen zu erreichen, unsere Botschaft rüberzubringen. Da wollen wir einfach ein bisschen Vorbild sein für die jungen Leute, denen zu sagen, ich bin zum Beispiel Bildhauer. Wie kann man Bildhauer lernen? Was gibt es da für Ausbildungsberufe? Wo kann man das studieren? An welcher Fachschule kann man vielleicht so einen Randbereich dazu machen? Also durchaus auch das Ziel, die beruflich zu orientieren.
1: Und äh, du hattest ja eben schon so ein bisschen davon erzählt, dass sie zum Beispiel auch die Künstler ein bisschen weiterbildet, in dem Sinne, dass sie als Vermittler tätig werden können.
2: Genau, denn es ist nicht selbstverständlich, man lernt das in, wenn man zum Beispiel Kunst studiert, gar nicht, äh, jungen Leuten oder Interessierten überhaupt äh, was beizubringen. Ähm, und wir versuchen die Künstler, die ja oft Künstlerinnen oft gar kein unternehmerisches Selbstverständnis haben. Und für viele ist das auch sehr schwierig, sich sozusagen selbst zu vermarkten oder Marktpartner zu finden. In diese Richtung zu stärken und zu schulen. Was kann ich, wie geht mein Beruf eigentlich? Wie funktioniert das? Wo sind die Menschen, die das hören wollen, was ich zu sagen habe? Wie kann ich... Wie muss ich mich selber darstellen und beschreiben, um Menschen zu anzulocken damit? Also auch dieser ganze Markengedanke, das ganze Marketing. So, also wir versuchen einfach die, die Künstler, die Künstlerinnen, die wir auswählen, ähm, zu bitten, ihr Netzwerk, ihr berufliches Umfeld, ihre Absatzstruktur, Liefer Lieferanten, äh, sich selber offen zu legen und das auch weiterzugeben. Und das Ziel ist, dass die jungen Leute ein Gefühl dafür bekommen, was, wie geht so um ein Beruf? Mhm.
1: So wie ich das jetzt mitbekommen habe, die präsentieren ja dann am Ende dieser zwei Wochen ihre, ihr Arbeitsstück. Und für mich hat das auch so einen Hintergrundgedanken von der Wertschätzung. Also, dass sie etwas zeigen können, das habe ich geschaffen. Und sie dürfen sich auch selber erklären.
2: Ganz genau. Die Kulturgesellen und Kulturgesellen schaffen ja ein Kulturgesellenstück. Das heißt, die machen irgendwie ein Ding, ein, ein Walking-Act bei einer Tänzerin, eine geschneidertes, ein Geschneidertes, ein Kleid vielleicht, äh, bei einer Modedesignerin, einen Comic-Strip bei einem Zeichner. Und dieses eigene Ding sollen sie natürlich auch ausstellen, präsentieren, das so darstellen, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden und auch andere Menschen, nicht nur wir Mentoren, das wertschätzen. Und dazu gibt es halt so eine Abschlussveranstaltung.
1: Mir hat es geholfen damals, wirklich. Ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Ja.
2: <lacht> ich hätte das auch sehr gerne gemacht. Das ist, das ist auch der Grund, warum es das gibt. Ja. Also, dass wir einfach so überzeugt davon sind, dass man... Erstmal lernen wir auch total viel von diesen jungen Leuten. Ich habe von Marlon, der erst 14 ist und der eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker äh, machen will, zum Beispiel etwas über meine Stichsäge gelernt, mit der ich schon fünf Jahre arbeite. <lacht> einen bestimmten mechanischen Schritt hat er mir gleich gezeigt. Da habe ich gedacht, wow. Ist das schön. Also wir lernen von denen natürlich auch viel und die haben natürlich eine ganz andere Perspektive auf die, auf die Realität. Die haben vielleicht etwas andere Werte, die ähm, gucken anders äh, mit anderen Augen. Und das ist natürlich für gerade für uns, die wir alle ein bisschen älter sind, <lacht> natürlich auch super spannend. Ne? Wie, wie nehmen die eigentlich Wirklichkeit wahr? Wo haben die Sorgen? Wo sehen die Potenziale? Also es ist ein bisschen ein Geben und Nehmen.
1: Ja, und wie Manfred schon gesagt hat, es gibt immer einen Mentor und dann eine Gruppe von Jugendlichen. Genau. Und das, finde ich, ist ein sehr spannender Aspekt, weil diese Mentoren, die Künstler, ja auch selber was lernen aus dem Projekt. Nämlich, wie vermittle ich meinen Beruf? Genau. Ähm, das ist eigentlich
0: schön, dass es aus so einem Netzwerk entstanden ist. Also, dass sich diese Künstler, diese Mentoren untereinander ähm, vernetzt haben und einfach dieses Projekt realisieren können, also dass sie sich wirklich dieses Herz für die Jugendlichen nehmen oder diese Zeit auch wirklich, um ja Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten und ihr eigenes Know-how, das Wissen, vielleicht auch die Fehler, die man gemacht hat, einfach weiterzugeben und somit die jungen Leute in irgendeiner Art und Weise zu bestärken, diesen Weg zu gehen, der ja vielleicht nicht unbedingt der Erste und Einfachste ist, wenn man ja, sich für eine Zukunft entscheidet. Ähm, vor allem ist, glaube ich, so generell Zukunftkunst für junge Leute nicht unbedingt sehr transparent. Also wusstest du, bevor du dein Studium gestartet hast, was genau du mit deinem Studium machen kannst?
1: Ja, schon, aber ich hätte gerne jemanden in dem Zeitraum gehabt, mhm. wo, also wo dieses Projekt jetzt greift. Ja. Weil das einfach eine unglaublich gute Vorbereitung ist. Voll. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich hatte schon immer Bock auf Kunst, mhm. ja, aber es war jetzt, es war dann eher so das Handwerk, was genau. ich gelernt habe und nicht noch diesen ganzen Background.
0: Ja. Also ich finde vor allem die Idee super spannend zu sehen, dass das komplette Berufsfeld und mit aufgegriffen wird, weil ja. das sind auch einfach Sachen, die oft hinten rüberfallen. Also klar, weißt du, wenn du dich auf ein Kunststudium bewirbst, dass du irgendwie eine Kunst, eine Mappe abgeben musst oder so, und, und dass das bei vielen kreativen Berufen der Fall ist. Aber was was bedeutet es eigentlich, in so einem Arbeitsfeld tätig zu sein? Was kommt da auf mich zu? Was sind vielleicht weitreichendere ähm, Bereiche, die abgedeckt werden?
1: Das wäre eine, eine ein super Zeitraum gewesen, um eine Mappe zu erarbeiten. Ja, ja aber das können die ja
0: teilweise, ja mit dem, was die machen, können die die Arbeiten mit einreichen ich bin auf jeden Fall. Wirklich,
1: haben wir uns auch, als wir dann einem Container saßen, mhm. wir haben uns so geärgert, dass es sowas nicht für uns gab, ja. weil ich bin mhm. zur Mappenberatung gegangen ich mit auch. meinen paar Sachen da, dachte wir so, ja, ist bestimmt gar nicht mal so schlecht. Mhm. Also und dann am Ende wurde aussortiert. Ja. Wir durften unsere Mappen zeigen und alle unsere Werke, die wir so vorgeschlagen hatten, und dann wurde aussortiert. Ich hatte nicht mehr so viele in meiner Mappe. Du? Hälfte, Hälfte. Mhm. Ja, kommt hin. Ja. ja, und dann musste ich das noch alles alleine produzieren. Ja. Und du hattest niemanden, mit dem du so eine Rücksprache hätten, hättest halten Nein, können. können. Ja. Und das muss ich wirklich sagen, auch nochmal ein Lob an Manfred. Natürlich die anderen auch. Da sind super Arbeiten rausgekommen. Und Aber Manfred ist so gut mit den Jugendlichen umgegangen. Ja. Auch im Sinne nicht von, ich sage denen jetzt nur, was sie zu tun haben, sondern das dann hat sie rangeführt. Genau. Also, es gab Impulse, genau. die, die von den Jugendlichen aufgenommen wurden
0: und die durften super frei arbeiten. Also schon alleine die Tatsache, dass die wirklich, es gab ja eigentlich kein Werkzeug, was sie nicht benutzen durften. Also klar, wurde ja. darauf geachtet, dass da, ähm, dass es eine Einführung gab und dass die Sicherheitsmaßnahmen ähm, eingehalten wurden, aber trotzdem, die durften sich einfach ausprobieren und das ist halt schön, dass nicht an so einer Stelle dann auch gesagt wird, so, hm, nee, lass mal lieber das jetzt liegen. Oder das. ich
1: mache das genau. für dich, sondern ja. es ging wirklich so, ja, ich habe dieses und dieses Problem, dann wurde gesagt, ja, dann, guck mal, du kannst entweder das jetzt mit dem Tacker da reinhauen ja. oder du bohrst es oder aber auch nicht mal nicht mal so,
0: dass sie mit Lösungen vorgegeben wurden, sondern gemeinsam, wurde der genau. arbeitet. Also wir haben das ja mitbekommen bei der einen Kulturgesellin, die überlegt hat, wie sie jetzt ihre ähm, ähm, Drahtobjekte miteinander verbinden kann. Und zusammen haben die beiden dann überlegt, äh, was jetzt der sinnlichste Weg ist, wie soll es fertig aussehen, was ist danach noch sichtbar. Also es war super. Ähm, wegweisend einfach, also
1: zeigen Weil aber auch die Jugendlichen ernst genommen ja. wurden. Es war keine sehr Lehrer, also nicht natürlich Lehrer-Schüler, aber nicht dieses, kann man das Machtgefälle nennen?
0: Ja, schon.
1: Die waren die sind sich auch auf Augenhöhe ja,
0: begegnet. Und das war wirklich schön. Auch dieses Vertrauen untereinander. Also es war eine sehr, sehr schöne, sehr produktive Atmosphäre. Atmosphäre ja
1: Auch, dass jeder jedem geholfen hat.
0: Ja, genau. Also wirklich, muss ich sagen, das haben die richtig, richtig schön gemacht. Ja, ich hätte also gerne mitgearbeitet. <lacht> ich hatte wirklich ich hatte richtig Bock, mir was zu schnappen und einfach mitzumachen.
1: Ja, da muss ich ja sagen, ich glaube, da wäre ich bei Manfred nicht so an der perfekten Stelle gewesen.
0: Ja, weil es die Bildhauerei ja. ist. Ja. Nee, aber ich fand die Atmosphäre so super produktiv, das dass ich da einfach echt Bock hatte. Tatsächlich ist Bildhauerei aber auch nicht so mein Ding. Ich gucke es mir lieber an, als dass ich selber mache. <lacht>
1: Ich weiß immer nie, wohin damit. Ich habe so viele Sachen noch aus der Bildhauerei bei mir zusammen, also zu Hause stehen. Mhm. Ich habe ja immer riesen Sachen gemacht, weil, hey, so eine kleine Gipskultur, ja, das wirkt dann. nicht, das wirkt nicht. Mhm. Weil noch ja. jemand Interesse hat, dann riesengroßen Gipskulturen. Oh, ja, okay. ähm,
0: Ja, jetzt haben wir super viel über die ähm, Projekte oder das Projekt
1: geredet genau. und
0: dass da irgendwelche Jugendlichen rumgerannt sind. Und an ihren Ideen gearbeitet haben. Die an ihren Ideen, Gesellenstücken. An ihren Gesellen. Gesellenstücken gearbeitet haben. Aber vielleicht lassen wir uns einfach kurz von denen erklären, was sie machen, wer sie sind und wie sie zu dem Projekt gekommen
1: sind. Auf jeden Fall. Magst du vielleicht kurz deinen Namen einmal sagen?
4: Ja, ich bin der Kino Peters. Und wie alt bist du? du? Ich bin 14 Jahre alt. 14
1: Jahre alt. Und du bist über deinen Freund auf dieses Projekt aufmerksam. Oder? Ja, über meinen Freund Marlon.
4: Und der hatte schon öfter was mit dem Manfred zu tun. Und der wurde von Manfred dann eingeladen, hier hinzukommen. Und dann hat er mir Bescheid gesagt, ob ich da mitmachen wollte. Dann dachtest du dir, ja, cool. So, geiles Projekt. Ja, da habe ich mir so einen Flyer geschnappt, habe mir den angeguckt und habe dann dem Manfred... Geschrieben. Ja. Und wie bist du dann zu deinem Projekt gekommen, also zu dem Schrank? Ich hatte eine kahle Ecke in meinem Zimmer. Und dann dachte du dir, ah, da, da muss was hin. Da muss was hin. Da habe ich schon länger gedacht. Habe ich gedacht, dass hier könnte die Chance werden, da was reinzustellen, so was Schönes zu bauen. Ähm, also erst als ich hier war, hatte ich gedacht, ich wollte vielleicht so wieder vorne so eine plexiglas skulptur. skulptur zu machen. Sie mir aber aufgefallen, dass das ziemlich aufwendig wäre und ziemlich schwer werden würde. Deswegen habe ich so einen Schrank gemacht mit an den Seiten halt so Formen drin und mit LEDs. LEDs?
1: Also, Kommt da denn dann auch äh, Plexiglas äh, rein? Äh, also, ja. Weißt du, die Idee hast du schon beibehalten? Ja. Das ist nur ein bisschen umgewandelt. Genau. Genau, und du bist ja
4: jetzt seit Montag, seid ja hier
1: richtig am Arbeiten,
4: seit gestern. Genau, die Woche davor haben wir erst noch ein bisschen so über unsere Projekte geredet und wie das so werden könnte, was wir da so machen. Und dann haben wir uns da reingesetzt und angefangen. Dir macht es aber auch Spaß? Ja, ja. ja. Arbeitst du gerne mit Holz? Ich arbeite nicht viel mit Holz. Ähm, mein Opa, der hat sehr viel mit Holz gemacht. holz selber kilger Äh, ja. Das, also habe ich manchmal mit dem ein bisschen gemacht. Aber selber richtig was gebaut aus Holz habe ich nur nicht. Also ist das irgendwie was Neues, aber macht schon Spaß. Und
1: kannst du dir denn vorstellen, dann jetzt auch weiter sowas zu machen? Also vielleicht zu dem Schrank dann noch was anderes dazu oder dich ja. irgendwann nochmal an so eine Skulptur ranzuwagen?
4: Definitiv. 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 Ja, ich bin Marlon
1: Und wie alt bist du? Ich werde jetzt 15. Und du hast ja vorher schon ein bisschen mit Manfred zusammengearbeitet, ne? Ja, Schulprojekte, wir
4: Schulprojekte. haben Winkel gebaut. Oder auch generell Schulsachen.
1: Und dann hat er mhm. dich gefragt, ob du auch hier drauf Bock hättest.
4: Ja, der fragt mich ständig. Ich war schon mit ihm in Köln auf Kunstausstellungen und so. Ja, mit dem komme ich überall hin irgendwie. <lacht> mach ich ständig was.
1: Und wie bist du dann zu deinem Projekt
4: gekommen? Der hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Aber ich gesagt, ja, ich habe Zeit, ich hab sowieso Langeweile.
1: Und du baust ja einen Grill. Ja. Und wie ist die Idee entstanden? Dachte sie einfach, also ich brauche einen Mixer habe ich schon, einen Toaster habe ich schon, jetzt brauche ich einen Grill. Ja, ich wollte immer schon, ich baue ständig was mit mir oder helfe meinem Vater. Mhm. Und ja, hatte einfach da Lust zu. Du hast Lust drauf. Ja. Und du hast ja das Modell jetzt schon aus äh, Holz gebaut. Ja, das habe ich eben zusammengezimmert und dann kann ich das da so ein bisschen
4: abmachen. Und den Stall, den holt er jetzt gleich erst. Ja, den holt jetzt gleich. Und nach dem Maß von dem Rost wird der ganze Grill gebaut.
1: Sehr cooles Projekt. Ich glaube, ich hätte nicht so einen Grill gebaut. Ich glaube, ich hätte das gar nicht gekonnt.
3: Äh, ich bin Jona Friebe. Und wie alt bist du? 16. Ähm, ich gehe jetzt nach den Sommerferien in die 11. Klasse. Ähm,
1: und was für ein Projekt machst du hier?
3: Ich mache äh, aus so einem Kirschstamm äh, einen Papageien. und der soll so äh, aussehen, dass er auf diesem Stamm sitzt und nur ganz oben ist dann der Papagei. Ähm, ja und den äh, forme ich gerade so mit Hilfe von Sägen und so einem Flexgerät. Ähm, Erst ging das Ganze ziemlich äh, langsam an, weil ich letztes Mal einfach äh, die ganze Zeit nur so ein Stück Stamm absägen musste über diesem Kopf und das hat äh, zwei Stunden oder so gedauert. Aber jetzt geht es ganz gut voran.
4: Und wie ist die Idee dazu entstanden?
3: Mmh. Äh, die ist hier entstanden, im Container. Also ich hatte vorher eigentlich keine Idee. Mhm. Ähm. Hm. Ja, dann haben wir so ein bisschen überlegt, ähm, Manfred hat mir ein bisschen was gezeigt und dann hat sich das so entwickelt. Dann hatte ich irgendwann so eine Idee, die hat sich dann immer so weiterentwickelt. Irgendwann hatte ich dann die Idee mit diesem Papageien. Ja, und beim Arbeiten kommen immer auch so ein paar Ideen auf. Ähm, genau.
1: Und du bist aber schon das zweite Mal dabei. Ja. Und wie unterscheidet sich dein jetziges Projekt vom... Vorjahresprojekt sozusagen? So um,
3: ja, vorher hatte ich ziemlich wenig Zeit, deshalb bin ich auch nicht fertig geworden. Ähm, jetzt habe ich äh, auch so eine viel bessere Idee, finde ich. Das macht mir auch jetzt mehr Spaß, mitzuarbeiten. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt habe ich auch viel mehr Zeit ähm, und jetzt kann ich das auch fertig machen. Jetzt ist es ja auch was Größeres, mhm. dieses Projekt. Ähm, Genau.
1: Und wie bist du das letzte Mal auf das Projekt aufmerksam geworden?
3: Ähm, mein Vater kennt Manfred und äh, der meinte, ich soll da mal mitmachen. <lacht> ähm, ja, da wurde ich so ein bisschen reingeschubst. Und dieses Jahr äh, war es schon eher freiwilliger. Ähm, ja, und dann ähm, hat Manfred mich wieder angeschrieben, hat gesagt, hast du Bock mitzumachen? Und dann habe ich gesagt, ja.
4: Ähm. Und könntest du genau. dir denn auch vorstellen, das jetzt nochmal zu machen? Also ein drittes Mal?
3: Äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber weiß ich noch nicht, ob ich das machen will.
1: Oder würdest du lieber so an privaten Projekten weiterarbeiten? Äh,
3: private Projekte. Ja, ähm, äh, das ist eigentlich ziemlich unabhängig hiervon. Also da, da, damit hat das wenig zu tun. Also, äh, könnte ich mir trotzdem vorstellen, auch wenn ich irgendwie auch was anderes geplant hätte schon. Mhm. Damit hat das Also davon hängt das jetzt nicht ab. So.
1: Und also musst du mir auch gar nicht beantworten, aber kannst du dir schon irgendwie vorstellen, was für einen Beruf du später mal machen möchtest?
3: Äh, ja, auch sowas in die Richtung ähm, Design oder Architektur vielleicht.
1: Ja und bei diesen Sachen oder bei diesen Arbeitsprozessen sind wirklich gute Sachen rausgekommen. Der Schrank, der Grill. Der Grill,
0: ja. Wie cool, einfach zu sagen, ich habe Bock, mir einen Grill zu bauen, zu schweißen.
1: In, also wirklich? Hätte ich nicht gekonnt. Ich kann es immer noch nicht. Sind ich kann Grill nicht mal ehrlich. Grill anmachen. Lena. Glaube ich. Ich habe das noch nie. Du hast noch nie einen Grill anmachen? Mein Papa
0: hat einen Gasgrill. Ich habe keinen Balkon.
1: Wir haben das schon zusammen gegrillt. Ja, aber ich habe
0: nie den Grill angemacht. Du hast noch, ein... ich glaube, ich könnte da. Es ist nicht so schwer, oder?
1: Oh. Nein, ist es nicht. Aber okay.
0: Muss ich jetzt ein. Weiter. Okay. Ähm, ein
1: Grilltutorial? Ja.
0: Wir sind weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, da, wir waren dabei, was für coole Sachen rausgekommen sind. Genau. Und ich
0: konnte mir das auch noch anschauen. Richtig, davon musst du mir erzählen, denn ich hatte leider keine Zeit mit, zu der Ausstellung zu kommen. Super schade. Wirklich? Total schade. Richtig, richtig gut gemacht. Vor allem war ich super angeteasert, dadurch, dass sie mir so viel erzählt haben und ich ähm, eigentlich ja die Werke in, in einem Anfangsstadium, teilweise waren die Kids weiter, aber ähm, es war eigentlich wie ein Teaser. Ich wollte eigentlich schon wissen, wie, ja. wie es jetzt fertig aussah und dann konnte ich nicht zu dieser Ausstellung gehen und war super traurig. Und ich war da.
1: Nein, und zwar haben die das in der Innenstadt präsentiert, in einem Raum, im Zwischenstand. Wer jetzt aus Paderborn zuhört, der kennt das vielleicht. Und jeder Kulturgeselle durfte dort sein Gesellenstück ausstellen, egal ob es fertig war oder nicht. Also es gab auch einige unfertige Sachen. Und dann hat eine Moderatorin durch die Werke geführt sozusagen. Also sie hat dann einzelne... Gesellen gefragt, wie sie denn zu der Ethik Also die,
0: die Jugendlichen wurden auch wieder mit
1: eingebunden, ja, genau, jedes, also okay, jeder cool. Geselle musste sein Stück vorstellen sozusagen. Mm -hmm. Ja. Also nicht, also ich glaube am Ende sind ein paar nicht gefragt worden, mm -hmm. aber mit denen hat man sich dann so unterhalten. Dann hat jeder sozusagen gesagt oder die, die gefragt wurden, gesagt, warum, was sie gemacht haben und was letzten Endes daraus gekommen ist. Und wirklich, dieser Grill, wir haben ja nur, also als wir an dem Montag, ne, genau, an dem Dienstag an dem da den waren, Montag war es nur ein Holzmodell. Ja, und das war schon super cool. Und ich habe es in echt gesehen. Ja. Ich will auch so einen Grill haben. <lacht> ja, frag doch mal Ja, das können ja eigentlich mal eine offizielle Anfrage hier starten. Ich hätte auch gerne <lacht> <lacht> Nein, Der hatte unten so eine coole Schublade.
0: Ja, für die Kohle, cool, oder? Ja. Ja. Er hat zu mir ja. gesagt, klar, der eine Kohleschublade. So glaube, als hätte ich die dümmste Frage auf der Welt gestellt. Wahrscheinlich habe ich das auch. Aber du hast ja auch noch nie einen angemacht.
1: Ja. Ja. So. Nein, und <lacht> es war einfach so spannend zu sehen, auch das von Maya, den, ähm, den Tisch. Tisch.
0: Da war es halt auch super spannend einfach, dass sie so einen, direkt so einen sozialkritischen Ansatz hatte. Also, dass sie wirklich Kunst halt als Ausdrucksmittel verstanden hat. War super spannend, einfach zu sehen. Wie alt war Mai oder ist Maya? Ja?
1: Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich
0: auch nicht. Aber wirklich in jungen Jahren schon so reflektiert zu sein, zu sagen, äh, Leute, hier läuft was falsch auf dieser Welt und irgendwie möchte ich darauf aufmerksam oder irgendwie möchte ich das für mich aufarbeiten und einen Fisch zu kreieren, zu gestalten aus ähm, Müll. Und ja nicht einfach irgendein Fisch, sondern wirklich ein wahnsinnig detailreichen und unfassbar. Ähm
1: Warte, ich habe dir das Foto geschickt, was ja also was am Ende dabei rausgekommen ist, oder? Ja,
0: ja, das habe ich gesehen. Ja und sie hatte das cool. dann auch
1: noch lackiert mhm. und es war echt, es bemerkenswert. Also das ja. Foto fand ich schon super. Dann auch der Schrank, mhm. der war ja, als wir da waren, äh, der war in Einzelteilen. Ja. Ne? Und es sah auch richtig gut aus. Ja. Er weiß zwar immer noch nicht, wo er ihn hinstellen oh oder was er reinpacken möchte. Wahrscheinlich Sammelkarten.
0: Was? Der Schrank okay. war riesig.
1: Nein. War der da? Ja, der war so. War, wie so ein, ein großer
0: Nachttisch, oder? So, hat ja, ich ja. den jetzt im Kopf. Schon. Kann man viele Sammelkarten. Viel, viele Sammelkarten. So. ja, okay. Und auch Vielleicht baut er auch noch so ein Sammelkartenstecksystem oder so da rein. Vielleicht, ja. In dem nächsten Werkstatt. <lacht>
1: Und dann gab es ja noch den Flaschenöffner, den
0: Papageien. Stimmt, einfach einen lebensgroßen
1: Flaschenöffner. Wahnsinn. Wenn ich demnächst Platz haben sollte? in meinem Eigentlich muss jede Studenten-WG -Wohn Wohnung. Wohnung. Die, der ist aber leider nicht ganz fertig.
0: Nein, geworden. okay. Aber war es dann tatsächlich so, dass man das Bier oder die Limonade,
1: Limonade. <lacht> am Schnabel oder an der mhm. Kalle? Das war noch nicht so ganz fertig. Also die Holzkulptur war soweit ausgearbeitet. Es fehlten noch ein paar Details. Mhm. Aber wo jetzt genau aufgemacht wird, okay, die Flasche, genau. das stand noch nicht so ganz fest. Da musste er ja noch gucken.
0: Okay, ja, aber trotzdem eine also super spannende genau. Idee.
1: Aber des Weiteren gab es dann da auch äh, viel Malerei. Ja, kleine, also einer hatte zum Beispiel ein Gedicht, was sie vorher geschrieben hatte, illustriert dann. Auch unglaublich gut gemacht. Mhm. Oder ein Bild von Paderborn in so einer Art ja, Collage-Zeichnung. Also es war auf Pappe alles. Und dann waren einige Dinge erhaben, also als Pappe ähm, okay. draufgesetzt. Ja. Nochmal. Es gab auch ein Filmprojekt. Und auch einfach zu hören, was die Jugendlichen selber zu ihrer Arbeit sagen und wie sie das reflektieren. Also sie haben es auch wirklich innerhalb dieses Gesprächs ähm, reflektiert. Also was... Konnte ich machen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was würde ich das nächste Mal vielleicht anders machen.
0: Das ist halt super cool,
1: dass solche Gedankengänge einfach angestoßen wurden bei denen. Und ein Projekt, das möchte ich auch noch hervorheben, mhm. das war nämlich Sina, hieß sie, und sie war bei einer Tänzerin. Ja. Und sie hat sich dafür entschieden, kein, also die anderen haben ja zum Beispiel ein Bild gemalt mhm. oder... Mhm dieses Kulturgeschäft. Im Projekt, genau. ja, die haben etwas Ein Stück, geschaffen. Genau, ja. und Sie hat sich ganz aktiv dafür entschieden, äh, als Vermittlerin tätig zu sein okay. und eine eigene Unterrichtsreihe für eine Tanzgruppe zu machen. Ach krass. Okay,
0: das ist ja wahnsinnig spannend, weil sie eigentlich einen theoretischen Weg gegangen ist, also gar nicht ja. gesagt hat, ich will selber was. Also ich will selber was schaffen mit meinem. Also klar hat sie das auch irgendwie. Aber sie hat es einfach noch an jemanden, also einen Schritt weitergegangen und hat eigentlich wurde Mentor für andere. Ja. Super cool. Das fand ich mal sehr, sehr. Ich werde immer trauriger, dass ich die Ausstellung verpasst habe. Ja. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass wir einfach super froh sind, dass die Jugendlichen die Chance haben, dass solche Projekte ähm, realisiert werden. Und an der Stelle müssen wir auch echt die logen. Paderborner Kreaturen loben. Genau. Und das
1: Projekt findet ja auch nochmal statt. Also es wird geplant, ja. dass das jetzt in den Herbstferien nochmal stattfindet, ähm, in Höxter, aber auch in Minden. Und wenn sie die Fördergelder bekommt fürs nächste Jahr dann auch auf jeden Fall nochmal hier in Paderborn im nächsten Jahr. Ja.
0: Also es ist einfach durch und durch ein gutes Projekt. Man merkt das mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Liebe fürs Detail und man hat wirklich das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden. Also sowohl die Jugendlichen, die da vor Ort arbeiten, als auch wir. Also ja. ich meine, wir sind einfach hingestiefelt. Und ich glaube, so richtig wusste von den Jugendlichen keiner, was wir wer wir sind, dass wir kommen. Und es war dann so irgendwie, ja, hey, können wir hier kurz auf Manfred warten? Ja, könnt ihr machen, setzt euch da rein. Und dann irgendwann so, aber was macht denn ihr hier eigentlich? Und als wir dann irgendwie gesagt haben, so ja, wir wollen einen Podcast machen über euer Projekt, wir finden es super spannend, ähm, uns das Ganze hier mal angucken, vielleicht nehmt ihr uns ein bisschen mit, vielleicht erzählt ihr uns ein bisschen, die waren super offen. Ja. Wir müssen uns echt super bedanken, sowohl bei Manfred, als auch bei den
1: Jugendlichen.
0: Aber es war super cool, auch einfach mal ähm, unterwegs abzunehmen.
1: Ja. Hat auch sehr gut funktioniert.
0: Sagen wir jetzt und gleich hören wir uns die O-Töne an und nichts funktioniert. <lacht> Nein. Das super funktioniert. Ja. Ich glaube, wir können auf jeden Fall ähm, echt froh sein, dass wir da sein durften. Dass es solche Sachen in Paderborn gibt. Solche, hoffentlich gibt es solche Sachen bald nicht nur in Paderborn und Umgebung, sondern wirklich. Ich bin dafür, es sollte das überall gehen.
1: Deutschlandweit.
0: Deutschlandweit. Kulturkursellen für Deutschland, ganz ehrlich.
1: Gut, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Eintritt ist frei. Gut. Okay.